0: Agora, agora. Momentos de paz e, e reflexão. reflexão com do doméstico. doméstico. A palavra de Deus para o Deus. seu coração.
1: E agora começa aqui, na sua melhor, culto doméstico, culto que todos esperam, quer ser abençoado, abre o coração, ouvidos atentos, a voz do Senhor, com a gente hoje, nosso queridão, pastor Márcio Gonçalves, meu xará, ele é da comunidade evangélica ali de Nova Iguaçu, que bom revela aqui no culto, pastor Márcio.
0: Shalom, querida Márcia Cartier, que Deus abençoe sua vida, eu quero também cumprimentar a todos os ouvintes. Maravilhosos da Rádio 93 FM, nossos irmãos em Cristo Jesus. Que Deus abençoe sua vida, sua casa, a sua família e te cubra debaixo das bênçãos celestiais. Está começando o culto doméstico. Eu tenho certeza que será uma noite muito especial. Eu tenho certeza Deus vai falar conosco através dos louvores e através da sua santa palavra. Fica ligado em nome de Jesus.
1: Amém. Um abraço a todos da comunidade evangélica em Nova Iguaçu. Hoje a palavra no Novo Testamento é isso?
0: Novo Testamento é o Evangelho de Mateus. No capítulo 8, do versículo 5 ao versículo 17, pegue a tua Bíblia, deixa aberta o texto. Que daqui a pouquinho nós voltamos com a gloriosa Palavra de Deus. A Palavra de Deus para o seu coração. coração. Agora vamos à leitura do texto. Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião pedindo-lhe ajuda e disse: Senhor, meu servo está em casa paralítico e em terrível sofrimento. E Jesus lhe disse eu irei curá-lo. Respondeu o centurião, senhor, eu não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas diz apenas uma palavra e o meu servo será curado, pois eu também sou homem sujeito à autoridade, com soldados sobre o meu comando, digo a um vá, ele vai, e a outro venha, e ele vem, e diga ao meu servo faça isto, e ele faz, verso 10: ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam, Digo-lhes, em verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Eu lhe digo que muitos virão do Oriente, do Ocidente, e se sentarão à mesa com Abraão, Isaac e Jacó no reino dos céus. Mas os súditos do reino serão lançados para fora, nas, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Verso 13. Então Jesus disse ao centurião, vá, como você creu, e assim lhe acontecerá, e na mesma hora, o meu servo, foi, o seu servo foi curado, entrando Jesus na casa de Pedro, viu a sogra deste na cama com febre, e tomando-a pela mão, a febre a deixou, e ela se levantou, e começou a ouvi-lo, e ao anoitecer foram trazidos a ele muitos endemoniados, e ele expulsou os espíritos com uma palavra e o curou todos os doentes, assim se cumpriu o que fora dito ao, é, pelo profeta Isaías, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças e enfermidades. Glória a Deus por essa palavra aqui que texto maravilhoso. Eu gostaria de colocar um tema nessa mensagem, o milagre chegou. É, eu quero que você toma posse disso hoje, porque Jesus entra em Cafarnaum, né? Cafarnaum na Bíblia é uma cidade que fica ali às margens do mar da Galileia, onde praticamente boa parte do ministério de Jesus se desenvolveu. A palavra para Cafarnaum, numa variante aqui do hebraico, sem entender, significa... Compassivo ou talvez um lugar de compaixão, uma vila de compaixão. Eu diria aqui que dois milagres acontecem numa mesma situação, né? Um acontece ali na rua, praticamente, e o outro acontece na casa de Pedro. Esse primeiro relato mostra a, a história de um centurião que vem, na verdade, buscar um milagre para o seu servo que estava em casa doente o centurião era uma espécie de chefe né, que comandava um grupo de soldados que estava debaixo da sua autoridade era alguém que ocupava um lugar assim, de destaque dentro daquela cena alguém importante e alguém que vai se despir né, de, toda essa, de toda essa posição de, de status né, que ele ocupava e a ponto de ir até Jesus era uma atitude de humilhação pela posição que ele ocupava e ele vai até Jesus em busca de um milagre para quem precisava, é interessante porque ah, o que, que a gente vai aprender dentro dessa mensagem, a minha oração é que Deus venha despertar a sua busca, número 2, ativar a sua fé Número 3, te levar a render-se diante daquele que pode entrar em sua vida, em sua casa e intervir com um milagre. Você crê? Eu creio em nome de Jesus. A minha primeira pergunta é, o que tem em sua casa que te faz buscar o mestre? Ou talvez, o que não tem em sua casa que te faz buscar o mestre? Jesus aqui, né, se Jesus escolhesse uh, uma casa para visitar, será que essa casa seria a sua casa? talvez passe pela nossa cabeça que uma grande necessidade seja suficiente para atrair Jesus o sofrimento é, né a história ali de uma família de uma tragédia de algo né que talvez você esteja esperando acontecer uma situação desesperadora uma desgraça uma dor profunda talvez uma dívida ou quem sabe um filho nas drogas, um filho rebelde, uma doença, uma enfermidade sem cura, um marido alcoólatra, um marido violento, adúltero, talvez uma esposa doente, uma família destruída. O que faz ou o que atrai Jesus para a sua vida? A primeira coisa que a gente precisa entender: a necessidade, por maior que seja, seja aos olhos, não é suficiente para atrair Jesus em sua casa. Por quê? Ele não se move por necessidade, ele se move por fé. Eu quero que você grave isso. Deus não se move por necessidade, Deus ele se move por fé. E é interessante porque quando aquele é, aquele centurião ele sai da sua casa em desespero, em busca de uma resposta, ele se deparou com quem? Com aquele que pode fazer o um milagre. É interessante isso, porque quantas vezes na nossa vida, talvez você vai buscar recursos em outros lugares, em outras pessoas, quantos esperam os recursos acabarem para, em última instância, buscar a Deus, e deveria ser o contrário, na verdade, todos nós deveríamos primeiro buscar o Senhor, colocar diante do altar, e depois sim, aí a gente partir para uma outra ação, então, o que, que a gente vai entender aqui? Que os recursos que aquele homem tinha não eram suficientes para mudar a história daquele servo entende? Porque os recursos e a sua posição não foram suficientes para suprir a sua necessidade, por quê pastor? Porque tem coisas que só Deus pode realizar, e se você precisa de um milagre hoje, eu quero profetizar na tua vida, Deus está trabalhando em todas as coisas, em todas as áreas, para que o milagre aconteça, o que é milagre? Eu diria que milagre é a intervenção sobrenatural de Deus naquilo que os recursos naturais não são suficientes para alterar o destino, olha que tremendo, é quando assim, é quando uh, as possibilidades se esgotam, porque milagre é de fato você entrar no sobrenatural, é você viver o sobrenatural, então qual é a primeira atitude daquele homem, ele se despojou da sua posição, entendeu? Ele se despojou, ele desceu, ele se rebaixou, ele se humilhou e foi até Jesus, olha que coisa interessante, despojar aqui é, é você abrir mão, é despir-se, é não se dar conta, né? É não olhar para o lado e observar com olhos críticos, críticos ou com a mentalidade analítica, é, ele não estava preocupado com pessoas que as pessoas iriam dizer dele. Ele não estava preocupado se naquele momento as pessoas iam criticá-lo. Na verdade, a única, a única atitude do coração dele era ver realmente a resposta de Deus chegando na vida daquele servo. Então, sabe que é, é ser espontâneo, despir-se né? ou despojar-se, é ser espontâneo em sua busca. Porque quando você estiver na presença do Senhor, seja espontâneo, sabe? E, 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 e receba e creia que uma visitação poderosa de Deus virá sobre a tua vida. Deus não está olhando para as palavras bonitas que saem da nossa boca, não, o que realmente chama a atenção de Deus é a sinceridade do nosso coração, é quando você realmente abre o seu coração né, com sinceridade e com verdade é isso que atrai a presença de Deus, olha que coisa maravilhosa aconteceu aqui, a segunda coisa que aconteceu aqui é, ele não se intimidou com o tamanho do problema sabe por que querido, a fé ela vem pelo ouvir a palavra de Deus agora a incredulidade também aqui os decretos liberados ao nosso redor muitas das vezes penetram na nossa alma pelos ouvidos e às vezes cancela as promessas que foram liberadas sobre você então o ouvido é um sentido poderoso ele filtra as informações antes delas serem recebidas e sentidas no cérebro a nossa mente processa todo o tempo que ouvimos e provoca reações atitudes comportamentos, então tome muito cuidado, o seu coração está encharcado daquilo que você ouve e o que você ouve tem acesso livre à tua mente, por isso vigia, porque aquilo que entra pelos seus ouvidos pode contaminar a tua vida, pode contaminar o teu dia. Aí qual era a necessidade do centurião? A cura do seu servo que estava doente então aqui crer é a única condição para que o milagre aconteça Olha, grave isso, o crer é a única condição para que o milagre aconteça. Porque um profeta, quando ele entra na sua casa, entenda uma coisa, ele vai para quebrar o decreto do inimigo, estabelecer uma palavra de esperança, uma palavra de vida. Então, quando você mantém os seus olhos fixos numa necessidade, talvez idolatrando a necessidade, é, cobrando Deus e murmurando pela necessidade, você entra em risco de deixar de segui-lo. Quando não desfruta do milagre, porque deixa quantos não desfrutam do milagre, né? Por, porque deixam de seguir Jesus antes dele chegar na sua casa, antes dele chegar na sua vida. Então, o que atraiu Jesus para aquele lugar é porque havia necessitar, necessidade e necessitados. Porque ele só entra num ambiente aonde ele pode transformar, aonde ele pode agir. A atitude daquele homem surpreendeu Jesus. Porque antes, muito menos de Jesus chegar até a tua casa, ele já disse, Senhor, não precisa do Senhor ir até lá. Olha que fé é essa. Quantos nós, de nós, né? quantas pessoas estão assim, à espera de uma, alguém colocar uma mão, às vezes, na cabeça para liberar. Eu não estou sendo descrente em relação a isso, mas olhe você na tua casa, busque você, fale com teu Deus. Deus está aí, presente. Deus está contigo. Fale com Deus, porque o mesmo Deus que usa lá A, B, ou é o mesmo Deus também que pode usar a tua vida, ele não se intimidou diante da incredulidade das pessoas, pelo contrário, né, porque o seu milagre, eu quero profetizar que o seu milagre vai surpreender muita gente, então mantenha, mantenha os seus olhos fixos em Jesus e não nas pessoas que te cercam, ele não estava nem aí para aquilo que as pessoas iam pensar, claro que eu não poderia deixar de lembrar daquela mulher do fluxo de sangue, que da mesma forma ela toma uma atitude inesperada, ela decidiu quebrar o protocolo, ela decidiu naquele dia eu vou mudar a minha história. E essa, essa é a palavra que eu tenho para você hoje, decida hoje mudar a tua história. Não espere das pessoas, não dependa das pessoas, dependa de Deus, meu irmão, minha irmã. Deus está presente contigo o tempo todo e ele é fiel para cumprir na tua vida tudo aquilo que ele prometeu a outra coisa importante que eu consigo olhar nesse texto, milagres podem acontecer à distância mas para que haja salvação ele precisa entrar na sua casa, ele precisa entrar na sua vida, porque mais do que realizar um milagre ele quer que você seja um milagre é isso mesmo, mais do que ter um milagre, você vai ter na sua vida aquele que pode realizar um milagre então em nome de Jesus estabeleça isso como princípio não tenha medo, creia ele vai fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que você pode pensar, daquilo que você consegue ver ou até mesmo imaginar creia que quando você anda pelos princípios da palavra de Deus, isso ativa o milagre na tua vida, existem dois princípios que são fundamentais para o milagre acontecer, número um é fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus, a Bíblia diz em Hebreus que é necessário que todo aquele que se achega a Deus creia, você crê, eu creio, creia que ele existe, que ele é galardoador daqueles que o buscam, olha isso, ele está dizendo para mim, para você o seguinte, a tua fé não será em vão, a tua busca não será em vão, a tua busca será recompensada, eu creio em nome de Jesus, Deus está falando agora com pessoas que está ouvindo esse culto, não é em vão, tudo há um propósito de Deus, e eu creio que essa palavra para a tua vida hoje reaja, saia da condição que te limita, saia da, da, dessa, dessa prostração que procrastina os sonhos de Deus da sua vida, ah, eu oro para que Deus nessa noite te visite com graça, com bondade, com misericórdia, que haja uma reação de dentro para fora, não só de fora para dentro, porque eu acredito que o que chamou a atenção de Jesus foi a atitude de fé daquele homem de dentro para fora, sabe? Mais do que aquela atitude de se humilhar e vir até Jesus, foi realmente dele se espalhar, porque quando você se expõe, você está dizendo para Deus, eu estou abrindo espaço para o Senhor trabalhar na minha vida e fazer conforme o Senhor quer, em nome de Jesus, quando Jesus chega, o choro é interrompido, quando Jesus chega, a morte, ela tem que ir embora, Jesus quando chega, o milagre acontece, sabe, existe um choro que alimenta o caos e que amplia a dor, o sofrimento, isso dá uma dimensão gigante, né? Aquilo que pode ser vencido, hoje é dia de encher, encerrar o choro, hoje é dia do Espírito Santo Consolador, meu irmão, entrar na tua história e você confiar na soberania de Deus, porque Deus ele é soberano sobre a tua vida, Deus é soberano sobre a tua história Ninguém pode interromper uma ordem divina, uma ordem celestial A atitude dele realmente nos impressiona, você vai ver no versículo 5 é, né? O meu servo está paralítico e sofre terrivelmente Aí você vai ver, Senhor, eu não mereço receber-te debaixo do meu teto Essa palavra aqui, eu acredito que mexeu com Jesus Eu não mereço Sabe, é uma atitude de reconhecimento que, na verdade, irmão, se temos alguma coisa, é por causa da bondade e misericórdia de Deus. Como diz o apóstolo Paulo, né, quer comamos, quer bebamos, quer façamos alguma coisa, tudo é a glória de Deus. Mas eu acho que isso aqui mexe, eu não mereço que o Senhor entre na minha casa, agora, basta uma palavra, né, ele reconhece a posição de Jesus como autoridade, como senhor, e ele diz, olha, eu não sou merecedor, agora, basta uma palavra, se o senhor falar, está dito, aliás, irmão, se Deus falou, considere-se feito, não tenha dúvida, e é interessante porque, aí Jesus vai dizer, olha, eu já andei por tantos lugares, e eu nunca vi uma fé como essa, uma fé tão grande, né? foi uma fé capaz de chamar a atenção de Jesus, Jesus se admirou, olha o detalhe, e admirou-se né, os que seguiam e disse-lhe a verdade, encontrei Israel, eu não encontrei ninguém com tamanha fé, Jesus se admirou da fé dele, será que Jesus pode se admirar da tua fé, ou será que Jesus está admirado com a tua incredulidade, olha quanta incredulidade no nosso meio, Quanta incredulidade no meio da igreja. Só que Jesus ficou admirado é com a fé dele. Olha isso, irmãos. Eu oro para que nessa noite também, Jesus te visite, trazendo esse nível de expectativa no teu coração porque a expectativa é o combustível do milagre, a expectativa é quando você gera esperança, né? a espera de que algo vai acontecer, de que Deus vai agir em meu favor, de que quem dá a última palavra na minha vida é o Senhor, porque desde o dia que eu entreguei a minha vida na mão de Deus, eu sou conduzido por Ele, o apóstolo Paulo diz, aqueles que são nascidos de Deus são guiados, pelo Espírito de Deus, em nome de Jesus, receba essa palavra hoje na tua vida, que no versículo 13, aí Jesus disse para o centurião, vá, como você creu, assim será, como você creu, assim lhe acontecerá, sabe por quê? Porque a fé ativa o sobrenatural, aquilo que você crê, é aquilo que você atrai, então, é muito importante você alimentar a sua mente, alimentar a sua vida com coisas que edificam. Porque aquilo que eu creio é aquilo que eu atraio. Aquilo que eu falo é aquilo que eu atraio. E a Bíblia diz que na mesma hora, não foi depois, não foi daqui a alguns dias, a Bíblia diz que na mesma hora aquele servo foi curado por causa da fé daquele homem, daquele centurião. Eu quero terminar dizendo sobre isso porque... Talvez você desistiu de orar pela tua família, talvez você desistiu de orar pelo seu casamento talvez você desistiu de orar por um filho rebelde eu quero dizer que através da tua fé por causa da tua fé da tua coragem, da tua atitude Deus pode realizar um milagre sim, na vida de alguém que você ama, na vida de alguém que você está pagando um preço não é para você desistir, não é para você recuar, porque é isso que o inimigo quer, o inimigo quer plantar no teu coração incerteza, dúvida, em relação ao teu Deus, mas não, é como a história daquele, daquele paralítico, né? Que foi levado até Jesus por aqueles quatro amigos, lembra? Quando eles abriram o telhado e aquele homem foi descido numa maca até onde Jesus estava, a Bíblia diz que Jesus vendo a fé deles, não do paralítico, mas a fé deles, ele disse ao paralítico, perdoados são os seus pecados e depois levanta, toma o teu leito e anda. Sabe por quê? Porque a tua oração, meu irmão, ela tem poder, o apóstolo Paulo diz que a oração de um justo, ela pode muito nos seus efeitos, então intensifique a tua busca, intensifique a tua oração, porque uma, há uma palavra de Deus empenhada na tua vida, talvez você não consegue ainda enxergar ou ver o milagre acontecendo, talvez não, você só não está vendo no mundo físico, porque no mundo espiritual, Deus já tem dado ordem aos seus anjos, ao vosso respeito, essa frase entrou no meu espírito, vá, Olha o detalhe, vá. Como você creu, assim lhe acontecerá. Olha que coisa tremenda, vá, vá na tua força. Deus disse isso para Gideão, vá na tua força, varão valoroso. Deus disse isso para Josué, vai, então somente vá. Entenda, há uma, há uma palavra de Deus empenhada na tua vida e Deus não vai voltar atrás naquilo que ele prometeu. A palavra aqui, né? Esse vá, né? Vai, significa uma ordem de Deus, não é um pedido, não, vai. Como você creu, vai acontecer. Como você profetizou, eu vou cumprir na tua vida e na mesma hora, olha o detalhe, na mesma hora o milagre aconteceu. Eu chamo de um milagre extraordinário, de um milagre é, é, imediato, né? É uma ação imediata de Deus no mundo físico, reagindo no mundo espiritual. Então, meu irmão, minha irmã, essa palavra de Deus para mim, para você hoje é para ativar a tua fé. Talvez alguma coisa te desanimou, te parou. Talvez até pessoas que entraram na sua vida, talvez algum líder religioso liberou uma palavra que trouxe ressentimento, mágoa no teu coração. Mas eu venho aqui hoje com uma palavra de Deus para a tua vida para quebrar todo sentimento, ressentimento, mágoa, amargura. Sabe, muitas pessoas vivendo assim, paralisadas por uma palavra. E a palavra de Jesus, para mim, para você hoje é vá, vá, creia naquilo que eu lhe prometi creia, porque maior é aquele que está conosco, do que aquele que está lá no mundo, vá, vá na tua força, né, porque eu já te capacitei, eu já já dei ordem aos meus anjos, para que estejam acampados ao teu redor, vá, não se intimide com o tamanho do gigante, eu lembro de Davi nessa hora, né irmão, vá, vá, com aquelas cinco pedras foi o suficiente para Davi é, envergonhar o inimigo então vá, você tem o poder do Espírito sobre a tua vida, eu oro nessa noite para que esse poder entre em ação, em reação em cadeia na sua vida para que você realmente descubra o propósito que Deus tem para você nesse dia, o propósito que, você tem, que Deus tem para você nessa terra sabe por quê, querido? Deus, ele, ele entregou na tua mão a chave da prisão de muita gente através do seu testemunho através da sua palavra através do seu abraço através do seu conselho muita gente pode ser liberta ele vai usar o texto de Isaías aqui né, Jesus vai falar a respeito do profeta Isaías sim se cumpriu a palavra olha Isaías 61, o espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos, abertura de prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus e a consolar os tristes de Sião. Essa palavra, irmão, foi liberada sobre a minha e sobre a tua vida. Você é ungido, você é escolhido do Senhor, sim. Saia, sabe, dessa dependência de pessoas de palavra. Há uma unção, há uma palavra na Bíblia chamada dunamis. O dunamis é o poder de Deus em ação, que vem da palavra dinamite, né? É uma explosão que acontece dentro da gente quando você deixa o espírito de Deus agir, quando você deixa o Espírito de Deus te empoderar, é tempo, irmãos, dos crentes, dos homens e mulheres de Deus serem empoderados, não por uma ideologia, mas por uma palavra de Deus, que o Espírito de Deus te visite nessa noite, que o Espírito de Deus traga você para o centro dos propósitos de Deus nessa terra, em nome de Jesus, eu quero deixar essa palavra ardendo no teu coração, você não vai parar, porque a ordem de Jesus é Vá, vá, porque a ordem já foi dada e o milagre já foi liberado em nome de Jesus. Que Deus abençoe tua vida, que Deus visite você, a tua casa e a tua família, em nome de Jesus.
1: Amém! Palavra maravilhosa esta noite que nos concede o Senhor. Cremos num Deus todo poderoso, tá na hora da intercessão, da oração. E queremos incluir você, ouvinte amado, você que está em qualquer parte do Rio Brasil em outro continente, aonde quer que a 93 FM esteja chegando, que você possa receber o um milagre para a sua vida, aquilo que você precisa estar buscando de Deus. Você encarcerado no hospital, numa clínica, talvez com o um coraçãozinho ilutado, entristecido, seja qual for a sua necessidade, pela cidade do Rio de Janeiro, que haja Paz nas comunidades, que haja paz no estado do Rio, em todo o Brasil, que o Senhor saia a nossa nação. Em cada brasileiro haja aí um avivamento pelas autoridades governamentais, pelo nosso presidente. Que o Senhor nos livre de toda a corrupção. Queremos incluir nossas igrejas, missionários em campos nossos pastores, nosso querido pastor Márcio Gonçalves, sua vida família e ministério, também a nossa equipe da 93FM, nosso irmão Sonopal lá está Fabiano, nossa irmã Evelise de Oliveira, Marina de Oliveira, André Amaro e família, Cristina X e família, Minha Vida e Família, cremos um Deus Todo-Poderoso, você encarcerado no hospital, numa clínica, pastor Márcio Gonçalves. Oremos. O
0: oh, meu Deus, em nome de Jesus, nesse momento, eu quero me juntar a centenas e centenas de pessoas que está agora sintonizado nessa programação do culto doméstico, pai. Esperando por esse momento, o momento da oração, porque a oração, pai, ela muda tudo. É através da oração que o milagre acontece. É através da oração que nos conectamos ao trono da graça. Eu oro nesse momento, pai, por aqueles que estão enlutados, por aqueles que estão passando por momentos difíceis, enfermidades intermináveis, situações, ó oh pai, aonde eles não veem saída, mas o Senhor, como disse para aquele homem, vá. Vá, porque o milagre já aconteceu. Eu quero profetizar sobre a vida daqueles que estão nesse momento aguardando por uma resposta do Senhor. Eu oro também, Pai, pelos profissionais da saúde de todo o Brasil que têm se dedicado. Oro também, Pai, por aqueles que estão nesse momento dentro de uma prisão, de uma penitenciária, que o Senhor tenha misericórdia. Oro, Pai, por todos aqueles que estão clamando nessa noite pela sua família, estão passando por uma crise no casamento, que o Senhor tenha misericórdia. Sorte a Jesus. Nós oramos também, Pai, pela Rádio 93 FM, oramos pela direção da rádio, pelo grupo MK de comunicação, oramos pela vida da nossa irmã Marina de Oliveira, Ivelise de Oliveira, Andréa Maia, Cristina Xisto, todos os funcionários dessa rádio que têm abençoado, Pai, tantas vidas por esse Brasil afora. Nós oramos também nesse momento pelo Brasil. Nós teremos eleições, Pai, esse ano. Que o Senhor nos dê um ambiente tranquilo, que o Senhor possa repreender, jogar por terra toda manipulação do inimigo, todo Plano de Satanás caia por terra e não prevalecerá em nome de Jesus. Nós oramos também nesse momento, Pai, pela paz de Jerusalém, oramos para que haja paz entre árabes e judeus, que o senhor intervenha naquela guerra entre a Ucrânia e a Rússia, que o senhor tenha misericórdia do teu povo que clama, nós te pedimos que haja paz entre as nações da terra e declaramos Maranata, ora vem senhor Jesus, em nome de Jesus te agradecemos pai, amém e amém.
1: Amém, glórias a Deus, vai dando glória, meu irmão, recebe sua vitória, pastor Márcio Gonçalves, é sempre uma alegria recebê-lo aqui no culto doméstico e o povo quer saber horários de culto contatos, mídias sociais suas considerações finais
0: Glória a Deus, eu quero agradecer a Deus por mais uma vez poder estar aqui no culto doméstico quero mandar um abraço a todos os membros ali da comunidade evangélica Projeto Vida em Nova Iguaçu eu quero deixar os dias de culto na quarta-feira 19:30 e no domingo às 19 horas. Então, estamos em endereço provisório. O endereço é rua Paulo Oliveira Carvalho, número 95, no bairro do Caioaba. Tem as redes sociais também da igreja. É, Projeto Vida de Nova Iguaçu no Instagram. Tem o Projeto Vida de Nova Iguaçu também no Facebook, no YouTube e as minhas redes sociais é Márcio G Januário ali no Instagram você consegue acompanhar aí também o nosso dia a dia. Eu quero mandar um abraço também para minha esposa, a Pastora Vanilda. Ela está sonhando assim com esse projeto novo que Deus entregou a ela. Ela está participando de um livro e está sendo lindo demais a divulgação. E se você quiser convidá-la para participar de um culto na sua igreja, é só ir lá na, no meu Instagram deixar uma mensagem que eu respondo. Pondo para você. Um abraço também para todos os amigos pastores que sempre tá pedindo para lembrar. Um abraço para aí meu amigo Messias, Pastor Carlos Messias, Pastor Reinaldo, Pastor Cláudio Sampaio, Patrícia Sampaio. Um abraço para vocês aí. Todos os pastores do Projeto Vida. Você pode entrar no nosso site lá www.projetovida.com. Tem os endereços. De todas as nossas igrejas. Um abraço, Deus abençoe.
1: Amém, pastor Márcio. Obrigado, carinho, a palavra e a presença. Abraço a toda a família, a toda a comunidade evangélica de Nova Iguaçu. Seja breve aí o retorno do nosso pastor Márcio Gonçalves aqui no Culto Doméstico. E você, ouvinte amado, continue aqui. Tem mais palavras de vida para o seu coração. Ó, oh, vale lembrar: de segunda a sexta, aqui na sua 93, você ouve o Culto Doméstico e também podcast nas plataformas digitais.